0: Pünktlich zum Martini-Fest möchten wir euch noch einmal unseren Podcast das große Schnattern ans Herz legen. Genussexperte Klaus Kamolz und Servus-Autor Harald Nachförg gehen dem Brauch des Martini-Gansels auf den Grund und verraten, wie der traditionelle Braten auch zu Hause bestens gelingt. Viel Freude beim Zuhören und Nachkochen! Ja.
1: Also im Waldviertel, die Gänse, die sind wirklich hervorragende Gänse. Und ich sehe ja auch immer, wenn ich so durchfahre, irgendwie ab ab, April Ungefähr sind dann diese, diese Gänseweiden mit jungen Gänsen befüllt. Da gibt es welche, da sind äh, bis zu 1000 Gänse und so. Die haben aber auch wirklich viel Platz. Ja? Das, ist, das ist jetzt kein, kein Massenbetrieb, wo die Gänse sich einander auf die Füße treten, sondern die haben wahnsinnig viel Platz. Die haben einen Teich äh, und wir fahren dann immer vorbei und sagen, <lacht> da sind sie und so. Und irgendwann einmal im November sind die alle weg und dann schauen wir uns an im Auto und sagen, Siehst du, jetzt sind sie nach Süden geflogen. <lacht>
0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: das große Schnattern. Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Diesmal geht es in unserem Podcast um das martini Gansel. Und bei mir zu Gast ist wiederum mein wunderbarer Kollege, Klaus Kamolz, fachkundiger Kollege vor allem, der ja bei uns für Essen und Trinken, gutes Essen und Trinken verantwortlich ist. Vor kurzem haben wir erst, das kann man dann gerne nachhören, über das Schwammerlsuchen gesprochen und da hat man der Klaus erzählt, dass es unter Schwammerlsuchern keine direkte Begrüßung gibt. Wie begrüßen wir uns heute, lieber Klaus? Naja, ähm, Rabarmel, Entschuldigung, ich gehe mit ähm, meiner Laterne oder wie? Dem Thema entsprechend würde ich heute mal sagen, Servus zwischen Gänsefüßchen. Das ist nett, das ist eine gute Idee. Ja, es geht um die Martini Gans und der werden wir uns in allen Varianten widmen. Vielleicht einmal, Klaus, die Martini Gans, was ist denn die klassische Martini Gans, was gehört denn da dazu? Die klassische
1: Martini Gans ist meiner Ansicht nach... äh, Umso besser, je je puristischer und einfacher man sie macht. Am liebsten, ich habe heuer noch keine gegessen, aber ich freue mich schon drauf. Und demnächst wird es bald wieder eine Waldviertler Weidegans bei mir auch geben. Und ich mache das im Prinzip so, also ich brate die Gans im Rohr, äh, gebe ein bisschen von den äh, klassischen, traditionellen Gänsegewürzen dazu. Das sind Beifuß oder ein bisschen Majoran. Uh, allenfalls kann man einen Apfel und eine halbe Orange in den Bauch schieben uh, und dann schmurgelt die ganz langsam vor sich hin und wird immer wieder ein bisschen mit dem Bratensaft übergossen und sonst macht man eigentlich gar nicht viel. Sogenannte Spompanadeln, wie uh, mit einem Eis mit einem Eiswürfel einreiben, damit sie knuspriger wird oder mit Butter bestreichen, das lasse ich alles weg, weil Butter würde die ganze ja noch fetter machen. Das Wäre dann zu vieles gut. Also, es ist eigentlich
2: ein ganz simples, einfaches Rezept, das man auch nicht verhauen kann. Oder es wahrscheinlich schon, wenn man es zu einer Bratenlast,
1: Es ist ein, ein ganz simples Rezept. Man braucht, das ist das Entscheidende, man braucht eine wirklich gute Gans. Ja? Also, äh, ich würde jetzt nicht irgendeine besonders günstige Tiefkühlgans nehmen, über deren Herkunft ich absolut nichts weiß, sondern ich, ich kenne irgendwelche Gänsehöfe im Waldviertel und da kann man sich dann irgendwie eine wirklich eine, eine, eine verlässliche, sehr gute Weidegans besorgen, die auch das ganze Jahr über, also seit dem Frühjahr, irgendwie herumgelaufen ist mit ihrer Gänsechar. Das ist dann wirklich eine, eine, eine gute Qualität.
2: Ja. Und was sind die klassischen Beilagen? Weil da gibt es ja auch so einen Wettstreit zwischen Erdäpfelknödel oder Serviettenknödel oder Blaukraut oder oder, oder Speckkraut. Was nimmst du da?
1: Ja, das mit den Erdäpfelknödeln oder Semmelknödeln, das ist eine, eine Streitfrage. Das ist ein bisschen so auch wie im Sommer bei den Marillenknödeln. Uh, wo es ja auch irgendwie ganz, ganz strenge äh, Topfenknödel- und Erdäpfelteigknödel-Fraktion gibt. Ja. Zwischen den Fraktionen zermalen, wird dann noch die Brandteigfraktion und, und ein bisschen ist es auch Beatles oder Rolling Stones. Okay. <lacht> <Ja. lacht> uh, aber, aber ich bin, vielleicht kommen wir dann später noch uh, genauer darauf zu sprechen, uh, ich bin tendenziell aus familiären Gründen von der Erdäpfelfraktion aber aber ich habe auch schon oft irgendwie so einen köstlichen Vogel mit Semmelknödeln, also mit Semmelknödeln eigentlich nicht, sondern lieber mit Serviettenknödeln gemacht. Ah, okay, mit Servietten.
2: Ich bin auch eher Erdäpfelfraktion, aber die sind ja gar nicht so leicht zu machen und vor allem du lebst ja im Waldviertel. Da gibt es eine, glaube ich, besondere Art und Weise, wie die Knödel hergestellt werden. Oder bin ich da falsch?
1: Äh, da gibt es äh, verschiedene Zugänge äh, zu den Knödeln. Es gibt die wirklich hochelastischen äh, Waldviertler Knödel, die eigentlich aus nichts anderem äh, bestehen als, als aus den besonders mehligen Erdäpfeln. Ein bisschen vielleicht Mehl und eine erstaunliche äh, Menge an, an Stärke. Äh, das merkt man dann daran, dass man die wirklich mit der Garten Knödel bitte, nie, wenn, ich, nie Messer, wenn ich bitte nie. das einschieben darf. Kurzes Intermezzo: Knödel werden nicht geschnitten, sondern gerissen. Äh, mit zwischen der Messerklinge und den Gabelzinken. Und wenn die sich eben dann, dann wenn, wenn sich dieser Knödel warum? dehnt und dehnt und dehnt, dann weiß man, dann hat man Waldviertler Knödel mit sehr, sehr viel Stärke drin. Aber, aber sie warum? sind natürlich
2: Saftsauger-Sondergleichen. Das ist, aber warum darf man das nicht schneiden? Also warum äh, muss man das zerreißen? Das, äh, das, das ist eine Geschichte. Das ist, das ist äh,
1: tief religiöser ah. Glaube. okay. okay. Außerdem, außerdem hat es auch einen praktischen Grund. Eine glatte Schnittfläche nimmt den Saft viel schlechter auf als eine grob strukturierte gerissene.
2: Das ist die Erklärung. Okay. Aber man kann es auch religiös betreiben. Du hast mir irgendwann einmal was erzählt von, von Knödeln, wie deine Mutter sie gemacht hat. oder? Da gibt es eine ganz eine spezielle Art und Weise, dass man Wir halb, halb... Äh, also nicht ja. Vater die Hälfte, Mutter die Hälfte. Das ist mit halbe, halbe nicht gemeint, sondern beim Knödel gibt es... Äh, eine besondere Art herzustellen. Wir haben
1: aus äh, familiärer Überlieferung väterlicherseits Uh, mein Großvater wurde noch uh, in Böhmen, in einem Dorf namens Oberleitensdorf, geboren. Und der ist dann in sehr frühen Jahren schon nach, nach Österreich gekommen. Und der hat im Gepäck ein, das alte Familienrezept von seiner böhmischen Familie noch. Das sind die Klubateknetlitzki gewesen. Uh, das sind, das sind böhmische, böhmische Knödel. Im Prinzip kann man sie als haarige Knödel bezeichnen. Mhm. Und zwar deshalb weil sie zur Hälfte aus gekochten und basierten mehligen Erdöpfen bestehen äh, und zur Hälfte aus rohen äh, Geriebenen, äh, die man dann mit einem un- wahrscheinlichen Kraftaufwand mit einem Küchentuch äh, auswringen muss, damit sie wirklich vollständig trocken sind. Dann setzt sich nämlich diese Erdäpfelflüssigkeit mit der Stärke ab. Das lässt man dann stehen, schüttet das Kartoffelwasser weg äh, und hat unten dann eine ordentliche bis zu 2 cm dicke Schicht an, an Stärke. Die kommen dann in die Knödel rein, dann kommen noch Eier rein, dann kommt noch ganz magerer Bröseltopfen rein, den, den, den meine Großmutter noch selber abtropfen hat lassen, in einem Tuch zwischen den vier Beinen eines umgedrehten Schemels und, und relativ viel Kümmel, weil das ist dann sozusagen eigentlich schon der eingebaute Digestiv, um dieses ganze ganzl, äh, Gelage besser zu verdauen. Also Kümmel ist bei solchen Sachen immer sehr wichtig. Ja. Das, die heißen,
2: Aufwand, so Knödel, das ist natürlich ein riesiger
1: Aufwand, sagt Knödel. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Äh, die Knödel heißen auch Strapatzknödel <lacht> in unserer Familie. Ich bin dann später drauf gekommen, dass das gar nicht eine Erfindung unserer Familie ist. Nein, die dass so. das, 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 das ja. die wirklich schon früher so geheißen haben. Ja. Und es gibt noch etwas sehr Lustiges zu diesem Knödel. Meine Mutter hat nämlich immer gesagt, dass also ich habe einen, einen, einen Bruder, wir sind äh, beide glücklich liiert. Und meine Mutter hat immer gesagt, sie, sie hat das selber machen müssen, als sie meinen Vater geheiratet hat. Da hat sie sozusagen die böhmische Matura absolviert. Sonst hätte er sie nicht geheiratet.
2: Ja, die, böhmisch, die
1: böhmische Matura ist das, was, also, also alle Frauen, die in unsere Familie einheiraten und so, müssen irgendwie... Diese Knödel auch beherrschen und meine Mutter sagt, das ist die böhmische Matura.
2: Und du beherrschst es auch.
1: Ich beherrsche das sie. Ich, ich beherrsche sie äh,
2: mittlerweile wirklich, ja. Es gibt übrigens ein, ein ganz großartiges Wirtshaus, das nördlichst gelegenste Wirtshaus in Österreich an der tschechischen Grenze, das ist das Wirtshaus Berzi. Dort war ich auch einmal essen und die, glaube ich, machen die Knödel noch auf diese Art und Weise, wie du das erzählt hast. Die machen teilweise die Knödel noch auf diese Art und Weise. Es
1: gibt auch einfachere Waldviertler-Knödel, die zur Hälfte aus aus gekochten und zur Hälfte aus rohen geriebenen Erdäpfeln bestehen.
2: Und wie schaut es mit der anderen Beilage aus? Äh, Die ist, ist, ja,
1: also da bin ich nicht dogmatisch. Ich mag äh, sehr gerne ein wirklich äh, sehr würzig abgeschmecktes äh, Rotkraut mit Rotwein. Vielleicht sogar einen Schuss Sportwein und Nelken
2: und allem Möglichen. Aber eine gute Frage, was man dazu trinkt, weil normalerweise gute Gans soll ja ein bisschen fett sein, ja, sonst schmeckt es ja nicht. Ähm, viel Schnaps trinkt man dazu. Nein, um Gottes Willen. Danach. Danach, danach.
1: Naja, schon einen nicht allzu federleichten Roten. Ja, ja. Also da schaue ich dann schon im Keller und so, da darf dann schon eine bessere Flasche ran. Also. Ich mag ja besonders gern einen guten Blaufränkisch. Aus einer Lage, vielleicht sogar aus einer burgenländischen Lage, also einen Lagenblaufränkisch. Nicht allzu jung, das mag ich schon gern, ja Wobei ja auch, wobei auch, man muss es nur zu sagen, ich bin kein Freund davon, ich gebe es zu, zeit äh, ja auch schon irgendwie den Gestaubten bereithält. Mhm. Äh, das ist ja sowas wie ein Sturm, das ist ein noch nicht ganz fertiger und noch unfiltrierter Wein. Also ein und der Gestaubter ist und ein, ein Ganzl und der Sturm, mhm. äh, das ist das ist auch sehr, es ist eigentlich sehr populär
2: auch, ja. Du, und wo gibt es die besten Gänse? Weil du gesagt hast, du dann Rotwein nimmst aus dem Burgenland. Ähm, die Geschichte des Heiligen Martin ist ja auch mit dem Burgenland sehr verwoben. Er ist ja Patron des Burgenlands. Kommen die besten Gänse auch aus dem Burgenland?
1: Oder? Ich würde da jetzt nicht sagen, das wäre, das wäre ungerecht gegenüber vielen anderen Regionen, die hervorragende Gänseln. Äh, Produzieren, dass die aus dem Burgenland kämen Das Burgenland hat ganz hervorragende Weidegänse. Es gibt aber auch ganz hervorragende Mühlviertler Weidegänse. Es gibt hervorragende Waldviertler Weidegänse. Es gibt hervorragende steirische Weidegänse. Und wo Gänse eben irgendwie so eine Auslauffläche haben und und wo das Futter passt und die Aufzucht eben eben eher, eher, eher nachhaltig und behutsam ist da, kann man eigentlich über. Ja Aber
2: das sagen. muss ja wohl eine der besten Gegenden bei dir oben auch im Waldviertel sein, weil du hast mir da eine Anekdote erzählt von einem Wirten, der erzählt sie vielleicht, der da die, die Gäste. Ja, auch also mit was ich sehr g- lustig finde, <lacht> <lacht>
1: <lacht> es gibt es gibt bei uns oben ein Gasthaus das auch äh, Apartmentzimmer vermietet, das war also was sehr beliebt bei, bei Sommerurlaubern, aber auch im Herbst dort. man kann dort herrlich wandern, man kann dort angeln, deswegen sind diese Apartmentzimmer eigentlich auch im späten Herbst äh, oft noch belegt äh, und es gibt dort im Gasthaus eben immer ein traditionelles Ganselessen, äh, da kommen sehr, sehr viele Gänse pro Abend dran und wie man ja weiß, irgendwie das Füllungsvermögen eines Backhauses endlich. Wollend. Da kriegst du also kriegst in sein so herkömmliches Backrohr kriegst du zwei Gänse rein. Das geht aus, aber dann ist Ende Gelände. Und der Wirt hat dort dann die Backrohre in den Apartmentzimmern durchwegs äh, doppelt belegt und zwar mit den menschlichen Gästen äh, und mit jeweils zwei Gänsen im Backrohr. Ja? Also, da bist du nicht ganz allein, wenn du dort Urlaub machst um diese Zeit.
2: Das heißt, da rennt der Koch durch. Da rennt der Koch oder die Köchin, die <lacht> kommen
1: dann vorbei und schauen, wie es dem Ganzel geht. Das man aber glaub, selber nicht
2: essen darf, sondern das ist dann für das ein Das kann sagen. man sich gerne, gerne für
1: unten in der Stube bestellen. Ja.
2: Muss ich mir unbedingt ja, einmal anschauen, ja, ja. muss ich unbedingt ja. einmal hin. Ja. <lacht> Irgendwie kommen wir jetzt auf Entenhausen, auf die Mickey Maus. Ich weiß nicht, ob du Mickey Maus früher gelesen hast.
1: Naja, ich bin da absolut Donald Duck-Fraktion. Ja, also Mickey, ich auch, Mickey Maus war mir auch, immer ja. zu graf.
2: Ich auch. Aber da gibt es ja, ja zwei ganz legendäre Gänse, die in der Mickey Maus vorkommen. Das ist der Gustav Gans, und das, der hat glaube ich immer Glück gell? Der, oh. Gustav Gans, der Gustav Gans ist
1: die Glücksgans wobei es ja in Entenhausen seit vielen, vielen Jahren beharrliche Gerüchte gibt, dass Gustav Gans äh, gar keine Gans sei sondern so wie Donald Duck eben auch eine Ente äh, aber es ist richtig, das ist sozusagen der
2: absolute Glücksvogel also im Gegensatz aber zum Pechvogel das. <lacht> dass der nämlich eine Ente sein soll weil der schaut aus wie eine Ente während Während Franz Gans, das war ja der faule, ähm, der faule Knecht der Knecht Oma, der Dack, Ober- ja. genau. Ja. Der schaut aus wie eine Gans.
1: Der schaut aus wie eine Gans. Der ist eine richtige Gans und so. Der liegt am liebsten irgendwie unter einem Baum und schläft, anstatt dass er irgendwie die Arbeit am Hof macht. Und der Oma so. hilft, ja. Ja. Aber was, was man vielleicht noch dazu sagen muss, und so, wo dieses, dieses, dieses Glück, dieses geradezu magische, dieses Unverständliche, dieses Zauberhafte auf der Glück eigentlich, wo er das her hat. Ja, da gibt es ja, ja auch verschiedene Theorien. Die eine besagt, dass er das Glück einfach von seiner Mutter Daphne geerbt hat und nach einer anderen Theorie (lacht) hat er er irgendwann in seiner Jugend ein schwarzes vierblättriges Kleeblatt gefunden und das hat seine seine Zauberkraft auf ihn übertragen und deswegen hat er
2: einfach immer Glück. Unfassbar, was der Klaus (lacht) alles (lacht) war. Du, vielleicht beim letzten Mal beim Schwammerl-Podcast haben wir auch darüber gesprochen, weil du ja auch so musikaffin bist, welche Musik du beim Kochen hörst, wenn du Schwammerl machst und irgendwie sind wir auf die Beatles gekommen. Gibt es Musik ähm, zu Gänsen? Also mir fällt nur ein, ganz in Weiß, um diesen wahnsinnigen Holbeck, Hörner anzubringen von, ja. <lacht> von Aber sonst ähm, ist mir nichts bekannt. Kennst du irgendwas? Nein, nicht wirklich. Die populäre
1: Musik ist nicht sehr, nicht sehr gänzereich. Es gibt Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ja, ja. Und es gibt, es gibt eben das Lied von der, von der Laterne, das ja keinen direkten Gänsebezug hat, aber auch ein Martini-Lied ist. Ne? Genau.
2: Rabimel, Rabamel,
1: Rabom. Rabimel, Rabamel, Rabom. Das ist sozusagen, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Das ist sozusagen die Kinderversion des heurigen Liedes, wenn ich mit meinem Dackel von Grinzing heimwärts wacke. <lacht> Die Sehr alkoholfreie schön. Variante.
2: Ganz im Weiß mit <lacht> einem
0: blumenstrauß So siehst du in meinen Schützen.
2: Ja, lieber Klaus, woher kommt denn eigentlich die Tradition des Ganselessens? Das ist eine alte Geschichte, die man ganz sicher
1: im Burgenland irgendwie als Schulkind erfährt. Die Geschichte geht zurück auf den historischen Martin, Bischof von Tours, der sehr früh, also um 300 nach Christus gelebt hat und der ein sehr wohltätiger Mann ist. Da gibt es auch die berühmte Geschichte, dass er seinen Mantel geteilt hat und einen Bettler gegeben hat. Und er hat sich in seiner Bescheidenheit und weil er sich selbst nicht für würdig hielt, hat er sich in einem Gänsestall versteckt, um nicht nicht Bischof werden zu müssen. Genau, er war jetzt Priester. Ja, oder
2: zuerst Priester. Ja, genau.
1: Und die Gänse haben ihn. Äh sozusagen mit seinem Schnattern verraten. Und jetzt kann man natürlich diese Sache Sache so oder so interpretieren. Und nachdem irgendwie das Christentum ja nicht unbedingt ein Bonnehof ist, kann man ja sagen, das Gänseessen ist jetzt eigentlich sozusagen die Tradition, dass wir Gänseesser genießenden Menschen seither über Jahrhunderte den heiligen Martin sozusagen rächen, weil die Gänse ihn ja verraten haben.
2: Ja, bei dieser Gelegenheit äh, gratulieren wir auch gleich dem Burgenland zum 100 Bestehen und anlässlich dieses äh, Jubiläums haben wir im Novemberheft von Servus auch eine ganz, ganz großartige Essenstrecke, Klaus.
1: Ja, also wir haben dem Burgenland auch äh, zum 100. Geburtstag als österreichisches Bundesland gratuliert. Und zwar haben wir da ein paar wirklich wunderbare Klassiker äh, der burgenländisch-banonischen Küche von unserem Küchenchef Alexander Rieder zubereiten lassen. Da kommt das Gansel auch vor. Diesmal allerdings nicht als klassischer Braten. Wer das Servus-Magazin kennt, weiß, dass wir den schon öfter zubereitet haben. Aber wir haben eine ganz, ganz wunderbare Ganzelsuppe äh, gekocht. Wir haben zum Beispiel auch einen, einen Bohnenstrudel gemacht, ein einen ganz wichtiger Klassiker der Pannonischen Küche. Und wir haben eine tolle Wunderbare, süße Verführung, auch, auch gemacht. Das sind die Schomloan-Nockeln.
2: Herrlich, denn mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf, das nachzukochen und danke herzlich, dass du wieder mal hier im Studio warst, lieber Klaus. Herzlichen gerne Dank. Gerne und gerne wieder. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Abonnieren Sie Servus zum Zuhören und verpassen Sie keine Folge mehr.